1: Buenos días a todos. Es un gusto muy grande para mí estar aquí en el programa Transformación y Cambio dentro de Universidad del Despertar. Eh, hoy, como normalmente lo hacemos, estaremos eh, tratando temas muy importantes, estamos analizando todos los conceptos del pasado desde una perspectiva moderna, llevando a las personas al conocimiento de todo aquello que puede transformar y cambiar sus vidas. Hoy no es la excepción, vamos a estar tratando allí el tema relacionado con la supremacía y también con la certidumbre de lo divino. Nosotros podemos ver eh, que en la vida es una integración de muchas cosas la que nos lleva a la realización no es la práctica sistemática de alguna tradición, de algún ritualismo o de alguna costumbre la que va a poder permear el interior del individuo. Regularmente las religiones y todos los sistemas que conocemos ancestrales están diseñados para trabajar externamente. El nuevo paradigma, que es el que yo represento, está diseñado para trabajar en el interior del individuo. Ese trabajo, por supuesto, demanda un elevado grado de responsabilidad de aquel que realmente desea transformar su vida. Porque la mayoría de las personas, por ese mismo paradigma, heredado eh, genéticamente, ancestralmente, por cuestiones de costumbres, tradiciones, dogmas y creencias ha venido arraigado y arraigándose generación tras generación, llevando a las personas a pensar mágicamente de que existe un ser supremo, de que existe no sé quién más que les va a venir a resolver la vida y que ellos están aquí como víctimas de un sistema y que ese sistema los oprime, los subyuga y no los deja salir de adelante. Por eso requiere una atención extraordinaria que regularmente siempre viene de afuera. Nos enseñaron los antiguos a apaciguar espíritus. Nos enseñaron a hacer exorcismos. Nos enseñaron a seguir tradiciones. Nos enseñaron a quemar cosas. Nos enseñaron a tener fetiches, objetos, amuletos. Nos enseñaron a tener una cantidad de cosas para que nos protegieran de lo externo. Pero nunca se ha enseñado que el verdadero cambio y la transformación de un individuo en su forma, reside en su forma de pensar, reside en su forma de desarrollar la cosmovisión acerca de la existencia y de todas las cosas relacionadas. Es por eso que nosotros salimos como una voz diferente para decirte, ok, has venido practicando todo eso, no importa. Pero el momento cumple que estamos viviendo ahora, en el hoy, es este. No requiere de asuntos externos. Todo el cambio, todo el potencial, toda la grandeza reside en tu interior. Y es allí donde tienes que trabajar, donde debes aprender a modificar el paradigma. Por supuesto, eso demandará de ti entrega, compromiso, responsabilidad, conocimiento. Convertirte en autodidacta, ser una persona creativa, alguien que no se conforma solo con lo que le han dicho, que sabe que existe algo más. Por eso este espacio se llama Universidad del Despertar. Y toda la actividad eh, que el equipo de Miguel Newman desarrolla es despierta. ¿Por qué razón hay que despertar? Obvio, no podemos pasar durmiendo toda la vida. Se requiere periodos en la vida para poder encontrar el equilibrio. Y hemos sido diseñados y fuimos manipulados y controlados para ser objeto de manipulación. Ahora, en este momento actual, el nuevo paradigma se apertura e invita a las personas que deseen realmente transformar sus vidas. Si tú quieres seguir siendo un religioso más, también es un derecho, también es una elección. Yo enseño en Universidad Metafísica, autor Laiza, que es mi sede, que... Tenemos todas las opciones en el plano cuántico disponibles en tiempo presente continuamente, porque el tiempo, como lo medimos aquí, cuánticamente no existe. Por lo tanto, todo está en presente. Somos responsables de nuestras decisiones y de lo que decidamos creer. Por supuesto, eso va a estar influenciado por los padres, por las condiciones, por los sistemas, por tantas otras cosas que nos fueron inducidas en nuestros primeros años de vida. Todo se reduce al nacimiento a partir de ahí, pero se llama parto, el momento en, del nacimiento es el que está en el labor de parto, porque es a partir de que sale la criatura que se marca la vida de los individuos. Y ese marcaje que se da desde el nacimiento es imperativo controlar. De ahí comienza la gracia o la desgracia de una persona. Y es por eso que ya en la edad adulta, nosotros somos 100% responsables de a dónde vamos a dirigirnos. No es lo que creyó mi papá, no es lo que creyó mi mamá, no es lo que creyó mi abuelo ni mi bisabuela. O los cuatro abuelos y cuatro bisabuelas. No. No, no es lo que ellos creyeron. No es lo que cree mi profesor. No es lo que cree mi, eh, el sujeto que da la, la cátedra o, o, o la homilía el día domingo donde me llevaban mis padres. No es eso. Soy yo el que tiene que determinar a dos. Para eso se requiere entendimiento, se requiere conocimiento, se requiere estudio, se requiere transformación, se requiere cambio. Y es lo que no se enseña. Es más fácil seguir una línea tradicionalista que enfrentarse con valor a algo que no se había hecho anteriormente. Y de eso se trata un nuevo paradigma. Y Llevamos ya 30 años de estar hablando de un paradigma distinto. La mayoría de las personas no ha querido escucharlo, pero llegará el momento en que lo van a escuchar. Porque toda idea novedosa se enfrenta a la incredulidad, luego se enfrenta a la crítica y a la destrucción, y por último, a la otra fase, donde todos dicen, híjole, ¿y por qué no nos habíamos dado cuenta? Yo te invito a levantarte y a salir del oscurantismo en la parte puramente de carácter espiritual de creencias. el 99% de todo lo que nos enseñaron en las religiones es falso han sido cuestiones de hologramas, han sido cuestiones de tabúes hombres para controlar a los hombres y a las mujeres en un espacio como este estamos desafiando yo sé que mi cátedra es totalmente distinta a la de los otros colegas que en este mismo espacio también disertan a diario. Por eso es que este mundo es tan interesante, porque tenemos muchas opciones presentes. Y somos nosotros los que decidimos. No hay un pensamiento de, de que todo tenía que ser de una forma y todos pensar de una forma. No es válido, por supuesto que no. Todos tenemos algo diferente que podemos adicionar para equipar nuestro viaje por este precioso planeta, en el cual visitamos frecuentemente. Así que hoy quiero hablarles acerca de todas estas cosas, no sin antes hacer nuestra conexión Gaia. Quiero saludar a Juan Calderón, que se encuentra con nosotros y dice, buenos días. Buen día para ti, Juan. Bienvenido a transformación y cambio. Les invito a sellar sus energías. Recuerden que la mano izquierda representa la energía negativa y la mano derecha la energía positiva y ambas. Escucha bien esto. Ambas energías son requeridas para el triunfo en la existencia, en la vida. Si alguien va solo con energía positiva, no le va a ir bien. Si alguien va solo con energía negativa, no le va a ir bien. El diseñador, el ingeniero, el arquitecto, el constructor de nuestro espacio aquí en la Tierra lo diseñó así. Dos energías que tienen que cohabitar para que las cosas sucedan. Cerramos nuestras energías, las sellamos de esta forma en este mudra. Todos creen que estas dos manitas significan orar. Esto significa sellar las energías porque eh, va a incrementar tu poder de transmisión. Está sellando las energías, no las está confrontando y ese es el poder que muchas veces te puse la mano hacia orar y algo pasó, claro, que estás generando poder en este momento. Querida Gaia, te amamos y te damos gracias por existir. Con nuestras energías selladas, simbolizadas en nuestras manos, le elevamos a ti nuestra gratitud y te damos el reconocimiento por ser la plataforma perfecta para desarrollar nuestro contrato álmico sobre tu superficie e interactuar con todas las demás personas que corresponden a ese contrato. Gracias por el entendimiento al que nos estás llevando y por este nuevo paradigma que se ha desarrollado en las últimas tres décadas. Sabemos que el momento de la emancipación general ha llegado y que dependerá de quienes tengan ese entendimiento para lograr que todos los congéneres puedan recibir gracias por tu asistencia gracias querida Gaia pero muchas gracias más a quien te creó al espíritu infinito diseñador de todo lo que existe y creador por haberte desarrollado y creado para nuestro beneficio y nuestra interacción gracias por haber creado a los guías a los aliados a nuestra familia cósmica Estelar y a todos los seres lumínicos, como también a nuestro Innato. Muchas gracias, querido Espíritu Infinito, te bendecimos y así es. Quiero agradecerles por estar con nosotros. Ahorita, nuevamente, Juan dice hola y también muchas gracias. Ok, gracias. Gracias a ti por estar en Sintonía de Transformación y Campo cuando nosotros hablamos acerca del potencial que existe, nos damos cuenta que la espiritualidad es para la moralidad lo que el amor es para el deber, pero también lo que la afiliación es para la servidumbre lo que la esencia es para la sustancia. Es decir, la espiritualidad juega el papel preponderante como la materia prima cohesiva para una vida diferente y dentro de la moralidad. Las religiones nos han presentado a un controlador todopoderoso, una deidad a quien hay que servirle, una deidad caprichosa, una deidad que controla, gobierna y hace lo que le venga en gana con los terrícolas. Y eso se escapa de la realidad de las leyes universales. Por lo tanto, la espiritualidad nos revela al Padre Celestial como un ser todo amor todo belleza y ser magnífico al que se puede adorar y amar sin que te coacciones, sin que te condiciones, sin que te condene, sin que te lleve a extremos donde tú tengas que ofrendar tu vida o algunas otras cosas. Es interesante aprenderse esto y entender que esto se debe a la potencial espiritualidad que domina sobre la realidad del deber de la moral evolutiva. La moral está bien para cosas de conducta entre seres humanos, pero la espiritualidad es una conexión, no con una deidad como te han enseñado. Porque por eso aquí hemos, hoy estamos arribando a la cátedra número 90 aquí en Universidad del Despertar. Con 90 cátedras, en el principio utilizamos más de 25 para describir los orígenes de las deidades. Hemos estado enseñando de dónde salieron todos los nombres de dioses que conocemos y por qué razón actúan tan arbitrariamente como lo hacen, trabajando desde el punto de la condenación y desde el punto de la inflexibilidad, llevando a las personas a un sistema coactivo, represivo donde si no actúan en consonancia con ellos, los destruye. Ese sistema no puede ser un sistema viable. ¿Por qué razón? Porque violenta el derecho de libre elección que tiene el individuo. Yo te vengo a mostrar un camino diferente, pero no te lo vengo a imponer. Yo te vengo a mostrar que existe una forma distinta de vivir sin deidades y sin nada de ello, y no te amenazo que si no lo haces vas a ir a parar a un lugar de tormento. ¿Por qué razón? Porque todas esas son doctrinas que ya caducaron. Son doctrinas obsoletas. Son doctrinas y creencias que ya no están para una sociedad moderna, para un individuo evolucionado, intelectual, moral eh, y tecnológicamente. Es imperativo que nosotros comprendamos que la existencia actual no se parece a lo que se vivió hace dos mil años. No podemos vivir con reglas de hace 5.000 años, mucho menos podemos comportarnos como entes sociales como se hacía hace 10.000 años. El proceso evolutivo demanda nuevos paradigmas, demanda nuevas entregas, demanda nuevos pensamientos, nueva ideología. Y para ello, el individuo tiene que estar aperturado. Me decía una señora en uno de los programas de transformación y cambio. No, es que la religión es asunto de fe y usted es inadecuado para enseñar. Imagínense ustedes, una persona llegando a mi programa, a mi espacio, a querer darme instrucciones y decirme que no sirvo para enseñar. Alguien que no me conoce, ni siquiera de hace 15 días, y ya emitiendo juicios. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos de respetar. Debemos de respetar. Yo respeto todos los credos, respeto todo eso. Digo que no funciona, lo digo abiertamente, pero eso no es una crítica. Es una llamada de atención para que las personas despierten de la realidad que están viviendo. Entonces, se requiere una renovación del entendimiento. Se requiere... Por eso nuestro programa se llama transformación y cambio dentro de Universidad Metafísica, autor la guioniza, y ese es el nombre, por eso ahí debajo de mi apellido, ustedes pueden ver que en Facebook nos, nos encuentran como Universidad Metafísica, autor la guioniza. Eso significa que nosotros estamos aperturando un paradigma nuevo, para darle a las personas la oportunidad de redirigir sus vidas hacia un sistema totalmente diferente, a salir de la condenación, y a dejar el pensamiento mágico o maya a las personas a creer que de afuera le vendrá la solución. La solución viene de adentro. Tenemos con nosotros a Estela. Dice, muy buenos días, amado maestro y Universidad del Despertar. bendiciendo del bien en ustedes. Hola Estelita, ¿cómo están las cosas por allá en Chile? Bienvenido a Chile. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por los seguidores en Chile. De verdad, familias lindas, comprometidas, deseosas de transformación y cambio. Y sobre todo, que han experimentado la transformación y cambio en sus vidas. Y eso nos da la autoridad, la seguridad y el testimonio de seguir haciendo las cosas mejor cada día. Dentro del concepto de la certidumbre de lo divino, el Padre Universal es autoexistente, pero también es autoexplicativo. El Padre Celestial es efectivamente eh, una realidad viviente en todo mortal, racional. Ahora, no puedes estar seguro de esa existencia paternal a menos que lo conozcas personalmente. Anoche estuve enseñando en la Universidad Metafísica, autor la guioniza, acerca del Hijo Eterno. De cómo poder acercarnos a Él a través de un nivel de vibración ascensional. No se puede seguir siendo un terrícola nominal y tener contacto con la grandeza divina. Lo mismo aplica para el padre. Hay que conocerle, pero el conocimiento es a través de un proceso ascensional vibratorio que te lleva a niveles diferentes y a esferas distintas. No son experiencias que viajes astrales, ni de meditaciones, ni de cosas como esas. Es una relación, es una conexión íntima con él es algo que excede cualquier cosa que hayas aprendido o que te hayan enseñado. Son experiencias emotivas, eh, mentales, etéricas, esotéricas, espirituales, que te trasladan y te transportan a realidades distintas que te hacen ver el mundo desde una perspectiva totalmente distinta. Por lo tanto, el Padre tiene en nosotros un fragmento que es lo que nos hace y permite la vida. Ese fragmento se llama eh, como nuestro séptimo cuerpo, presencia divina, yo soy. La presencia divina es la que da la vida, la que la sostiene y quien tiene el control acerca del y de salida de la tierra que corresponde para cada uno de nosotros. Por supuesto, es un periodo de vida que hemos acordado mutuamente, no ha sido impuesto. La filiación es la única experiencia que puede hacer certera la paternidad. ¿Por qué la mayoría de los chicos no quieren una relación paterna con el Padre Celestial? Porque el Padre Terrenal no cumplió con ese papel. Entonces ellos vienen y ligan un concepto con el otro. Es decir, un Padre Terrenal es así, de irresponsable, nos abandonó, nunca nos atendió y, nos, y se olvidó de nosotros. ¿Cómo puede ser un padre el que no veo? Por eso ustedes se dan cuenta, el sistema se ha encargado de minar, de socavar el concepto de paternidad. Pero la paternidad más grande que existe es la del Padre Celestial y es la más difícil para muchos de lograr por el ejemplo que tuvieron en su Padre Terrenal. Porque el Padre Terrenal debiera de representar ante sus hijos al Padre Celestial y llevarlos a conocerlo. Porque el Padre Celestial no tiene nietos. El Padre Celestial tiene hijos. Así que tú no puedes decir. No, porque mi mamá fue tal cosa. Yo soy. No. Tú tienes que tomar un camino. Y elegir a él como tu padre. Si no lo haces. No te va a pasar nada. No te vas a destruir. No te vas a ir al infierno. No te va a caer un lago de fuego. Nada que ver. El proceso de recordar. De recordar que estás viviendo aquí en la tierra. Consiste en eso precisamente, encontrar la paternidad, porque cuando encuentras la paternidad automáticamente tienes la cobertura divina que te lleva a la filiación y a poder entender que el Padre Celestial está contigo y que nunca te ha dejado y que su fragmento divino ha vivido en ti, en todas las encarnaciones que has experimentado eh, frecuentemente en este planeta o en cualquier otro sistema donde has estado anteriormente. Eso nos lleva al entendimiento de que el universo experimenta cambios por doquier, por todos lados. No existe nada estático. No existe nada absoluto. Todo es relativo. Todo está en crecimiento. Todo está en modificación. Todo está en actualización, incluyendo las creencias espirituales. Pero estas últimas no han sido actualizadas. Todos se quedaron en el plano donde estaban hace muchísimos años. Y se quedaron con una doctrina que ni siquiera es original. Y nos han querido llevar y mantener en eso todo el tiempo para manipular. No sé si es que un joystick en la mano. Estoy simulando un joystick. O un timón, un volante. Nos han controlado todo el tiempo con creencias que ni ellos mismos, es decir, los que nos las enseñan, viven, practican o dan testimonio de que existen. En este universo cambiante... Podemos ver que es un universo de, dependiente y que esta creación no puede ser final ni absoluta, como se nos enseñó. Recuerden ustedes que el cristianismo llegó a un nivel de exabrupto diciendo de que solo nosotros existimos en, la, en el universo. Es que, ¿Qué ignorancia? Decir que solo en la Tierra hay habitantes y que por eso la conexión de la Tierra con el quien ellos llaman Dios es directa, eso es falso. Todos sabemos hoy en día que el universo es pletórico de una cantidad de seres inimaginables para nosotros. Y que es importante que cada uno de los planetas y sus civilizaciones jueguen un papel importante dentro de este eh, macrosistema. Universal en el al cual pertenecemos nosotros. Si hubiese un universo finito. Este sería total. Y dependiente del último y del absoluto. El universo. Y el padre celestial no son lo mismo. Que eso se ha hecho? Es que el universo te va a dar las cosas. El universo es una cosa. El creador del universo es una muy distinta. Pensar que. La palabra creador y la palabra universo son sinónimos, no es correcto. El universo es un sistema creado donde existen hijos creadores e hijas creadoras. Hijos paradisiacos e hijas paradisiacas y otras entidades. No es que el universo en sí sea el creador mismo. Por lo tanto, es importante tener claro que el universo y el Padre Celestial no son la misma cosa. El universo es un producto de la creación que el Padre Celestial delegó en cantidad de seres creadores, como los hijos creadores, o el Espíritu Infinito, o los dioses como los conocemos. Pero el Padre Celestial es el top, es el supremo, está hasta arriba, es inaccesible. Está hasta allá en la primera causa, y la primera fuente. Y ese concepto no nos lo enseñaron. Nos pusieron a un Dios que era, era el creador de todo pero en realidad cuando uno ya llega al entendimiento y puede saber cómo funcionan las cosas, todo se vuelve muy distinto. Por ejemplo, el universo es una causa. Esa causa vino de un efecto, pero ese efecto vino de otra causa. Ahora, en el caso de la causa, que es infinita, eterna e invariable, eh, es más allá del efecto espaciotemporal y trascendental está cambiando y siempre en constante crecimiento. En el caso del Padre Celestial, él es absoluto, es lo único absoluto que existe. No hay nada más y él no se está expandiendo a sí mismo, expande su creación. Ahora imagínense es el tamaño, el poder, la grandeza, la supremacía de una entidad como él que puede hacer que todo eso se expanda a niveles inimaginables para una mente de tres dimensiones o de cuatro dimensiones máximo como la que tenemos hoy en día. Aunque en realidad, y ustedes tienen que tomarlo así muy en serio, como toda la humanidad, vivimos en un, en, una, en, una, en un planeta de cuatro dimensiones de las cuales solo utilizamos dos. Ni siquiera hemos dominado la tercera en su totalidad, menos la cuarta, que es la del proceso imaginativo. Ahora bien, el Padre Celestial es el único hecho autocausado en el universo. Él corresponde al secreto del orden, el plan y el propósito de la entera creación de todas las cosas que existen y los seres que las habitan. Por lo tanto, la supremacía del Padre Celestial es total, es absoluta. No tiene competencia, no tiene enemigos, no tiene nada de eso que nos enseñan. Cualquier rivalidad entre entidades es en planos inferiores no en planos superiores. Y el universo, en cambio, está regulado por todas partes y estabilizado por leyes absolutamente invariables. Oigan esto. Porque los hábitos de este Padre Celestial, de esta entidad suprema, son invariables. Establece los, las normas, los procedimientos y los sistemas en los que se desenvolverá todo el asunto, y nos llevará a un, a un entendimiento supremo de todas las cosas. Y esta realidad del Padre Celestial, o lo que se conoce como la ley divina, es de carácter invariable. La verdad del Padre Celestial, su relación con el universo, es una revelación relativa que siempre será adaptada y adaptable a un universo que está en continua evolución. La mayoría de los procedimientos se quedaron estancados y quieren voy a dar un ejemplo práctico, la industria automovilista primero nos comenzaron haciendo uno por uno, luego se le ocurrió la, en la era de la industrialización hacer una línea de producción, pero la línea de producción variaron mucho para hoy en día puede que el concepto siga siendo lo mismo, pero el procedimiento es distinto ahora bien, lo mismo ocurre en la espiritualidad tenemos que acoplarnos a lo nuevo y dentro de esto nuevo que estoy hablando es venir y entender que el cambio es interno. Yo, por ejemplo, me dedico en lo personal a la asesoría profesional sobre cómo activar las hebras del ADN. Algunos le llaman cuerdas del ADN, otros le llaman capas del ADN, otros le llaman hélices del ADN. Cuando nosotros comprendemos que somos el genoma. No somos nada más que eso. Lo que te sucede, lo que te pasa en la vida diaria, en la vida emocional, en la vida sentimental, en la vida de pareja, en la vida laboral, en la vida empresarial, en la vida cotidiana, en la vida religiosa, en todas las esferas de tu vida, está gobernado por el genoma que está dentro de ti. Ese genoma te controla, te limita, o te puede dar eh, libertades. Tienes que aprender a controlarlo tú, no a que te controle a ti. Y es por eso que la mayoría de personas dicen es que no logro salir de esto, es que tanto fracaso, es que tanto dolor, emprendo algo y se me cae, no logro estabilizarme, he sido positivo y no funciona, he hecho esto, híjole, he invocado, y por eso muchas personas migran de religión en religión buscando una respuesta, como lo dije al principio del programa, que no está afuera. Todas las respuestas están en tu interior. Y en eso nos llevar a las personas a transformación y cambio. Hemos estado observando que cuando asistimos a las personas y les enseñamos y, y las personas se aperturan para aprender, para poder actualizar su interior. Comenzamos a ver cómo la inteligencia innata que vive en cada uno de nosotros nos va indicando cuáles son las causas, problemas, circunstancias, eh, desafíos y o oh, adversidades que se han presentado o que están presentes en la vida del individuo, hombre o mujer, en particular que esté siendo tratado para que pueda encontrar la solución hay tanta basura y tantos condicionamientos que se utilizaron desde el pasado que tú ni te acuerdas ahorita. Si hombre, yo te pregunto, oye, ¿cómo te trataron en el primer año de vida? Es posible que hasta me maltrates psicológica y verbalmente por decirme que sería un tarado, un retrógrado, que no, porque no, ninguno recuerda qué le pasó en el primer año de vida. Pero sí, los, los eventos están escritos. Y hay alguien que sí lo sabe, aunque tú no lo recuerdas. Se llama inteligencia innata, que es la responsable de controlar tu genoma. Y esa inteligencia innata solo responderá a lo que está programado. A menos que tú voluntariamente vengas y reprogrames todo aquello que te ha estado deteniendo, todo aquello que te ha estado causando molestias, destrucción o cualquier otra condición peyorativa, degradante, limitante o bloqueadora. así que se, se requiere dedicarse tiempo a uno mismo cuando nosotros ya despertamos lo primero que tenemos que hacer es el primer paso es la aceptación del contrato hay que saber cómo aceptar un contrato hay que saber las, los alcances del mismo llevaron a un árbol genético más bien dicho nosotros lo escogimos para desarrollar este tipo de circunstancias que estamos viviendo. Es imprescindible entrar en detalle. Para poder transformar y cambiar la vida de las personas. No es con una limpia. No es tomándote un brebaje. No es bañándote con agua salutífera. Ni derramándote agua de ninguna índole. Se trata de algo que hay que ir a mejorar. Reprogramar. Eliminar. O reescribir o escribir una nueva historia en tu genoma. Y cuando hacemos eso, automáticamente se empiezan a ver cambios en la vida de las personas. Hay cambios que son de acción inmediata y de remisión instantánea. Otros cambios se van dando paulatina y progresivamente en los próximos 16 meses. Ah, me dijo una señora un día, ¿y cómo cree usted que yo pueda esperar 16 meses a que mi vida cambie? Y le dije, si ya llevas 30 y algo, 40 y algo, 50 y algo, 60 y algo de años en este sufrimiento, ¿qué son 16 meses? ¿Qué son 14? No es nada. Entonces las personas, como les digo, todas están acostumbradas al pensamiento mágico. Que las cosas tienen que suceder así. ¿Y quién les vendió esa idea? Se las vendió la religión a través de su producto líder. Hay que tiene que ser instantáneo pero la mayoría no lo logra porque no es ese el procedimiento. hay que saber trabajar en el interior y al trabajar en el interior podemos lograr todos los cambios que nos, pro, nos propongamos el que no trabaja en el interior no logra ningún efecto en su vida Sino que sigue produciendo causas. El genoma está ahora mismo. En la mayoría de la población mundial. Produciendo causas. Que generan efectos destructivos. Y siguen cerrando el mismo ciclo de destrucción. Por eso se hace necesario. La transformación y el cambio. El poder ir más allá de las circunstancias. Es la única forma. De transformar y cambiar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la palabra yo soy, nos damos cuenta que es el principio eterno que es sin causa. De ahí, toda experiencia religiosa que implica a quien ellos llaman Dios está supeditada al cambio y al condicionamiento mental del individuo. Por eso yo enseño que existe una entidad suprema. Gloriosa y grandiosa inaccesible para el la promedio. Que es la que gobierna y controla todo. Y que la relación con él es la que debe de llevar a cada individuo a una experiencia personal con él. Sin entrar en fanatismo, en religiosidad, ni en condicionamientos. Hemos venido a recordar quiénes somos y a ponerlo en práctica. Y debemos de comprender que aun cuando es etérico, cuando es un mundo esotérico, holístico, como tú quieras llamarle, nosotros podemos, sabemos que existe y la certeza la dice nuestro interior. No me importa lo que piensan los demás ni lo que crean o lo que digan. Es lo que llevo en el interior. Es el fuego, ese fragmento divino que me llama a esa conexión suprema sin condicionamiento. Por eso es imposible que alguien pueda orarle o rezarle o pedirle o decretarle a una fórmula química, por ejemplo, o suplicarle a una ecuación matemática, adorar a una hipótesis o confiar en un postulado o comulgar con un proceso o servir a una abstracción sin tener una relación amante con una ley, por ejemplo. Es importante entonces comprender que nosotros estamos tratando con una personalidad no con un objeto y no con alguien que pueda estar ahí caprichosamente, que si no le doy mi adoración me va a destruir. Esos conceptos son retrógrados. No funcionan ya hoy en día. Y todo aquel que todavía continúe preso de esos sistemas, llegará a su momento en que estos se derrumbarán, se desmoronarán y se quedarán en el aire y pensará qué habrá pasado aquí. Por eso surgimos diciendo, es posible vivir una vida totalmente distinta. Es posible tener tranquilidad. Es posible tener paz. Es posible vivir en armonía. Es posible vivir en prosperidad. Es posible vivir en realización y en salud óptima. Claro que es posible. Pero todos estos elementos que mencioné, la mayoría los toman como métodos para agenciarse de dinero y poder quitarle hasta el último centavo a los que no lo tienen. Es imperativo entonces que despertemos a las masas a una realidad diferente, donde todos con el conocimiento correcto podemos alterar las circunstancias. Todos esos aparentes rasgos religiosos de compasión, de ayuda, no surgen de raíces espirituales. Hay siempre detrás un interés mezquino. El concepto de no existe nada por nada es un concepto realístico. El que el que se te acerca en el caso de las organizaciones estas es porque algo quiere. Y yo te digo claramente, es el momento de la transformación y del cambio. Es el momento en que el hombre y la mujer pueden eh, acercarse al creador y se puede ir más adelante, ahora dentro de la moralidad, es muy posible que un hombre y una mujer intelectuales nieguen la existencia del creador pero pueden ser moralmente buenos leales, filiales, honestos y aún idealistas porque la presencia vive sin importar si el que está siendo habitado por la presencia tiene una creencia o no la tiene porque el principio es eterno, con solo tener el fragmento divino de presencia yo soy en nosotros, ya existe una razón de, de, de vida que puede llevar a un hombre a ser recto, correcto, íntegro. Es decir, la religión no es necesaria, nunca lo ha sido. Lo que es requerido y es necesario es una espiritualidad balanceada, controlada, no fanática. No impositiva, no coercitiva, mucho menos eh, condicionada. Si no aceptas esto, te vas a ir a tal lugar no, no, que se vayan a ellos. Yo ya decidí mi vida. Porque uno cuando se emancipa, cuando uno se libera, automáticamente puede hacer muchas cosas. Es importante entender que aun cuando el hombre y la mujer pueden injertar muchas ramas, metafóricamente hablando, de carácter puramente humanístico en su naturaleza espiritual, e intentar probar aparentemente sus opiniones a favor de una creencia, una religión, que es lo que han hecho durante todos los años y que carecen de la existencia de un ser divino. Es el conocimiento del Padre Celestial y nuestro proceso ascensional hacia él el que determina la transformación y el cambio. Y es de esa forma que nosotros logramos que la vida tenga sentido. Que la vida sea significativa para todos. Ahora bien, es importante ver que en semejanza y en semejante experiencia mortal se producen frutos sociales, pero no espirituales. Porque la relación con el Creador producirá los frutos espirituales, pero la relación moral, moral y mortal va a producir frutos sociales. Y hemos visto que ni la sociedad, ni la religión, ni aún mezcladas, han podido darle al mundo una esperanza, mucho menos ofrecer una solución. Porque les interesa mantener a los marginados en mucho más margen y a los pobres en mayor pobreza. Porque si no, no tienen cómo justificar sus programas y su sistemas Uno lo puede ver fehacientemente. Hay una nación en el norte del continente americano que es muy pudiente y que envía donativos, aunque a veces los productos llegan vencidos, pero eso no, el vencimiento no quiere decir que algunos no puedan ser útiles. Y aún así las personas teniendo una etiqueta que dice not for sale eh, y no puede ser vendido, vienen y hacen negocio con aquellos que menos tienen. Así se dan cuenta, aun cuando hay generosidad de alguna parte, con algún interés particular, el recipiendario jamás llega a obtener todo aquello que le pertenece por derecho. Y eso se debe a la falta del principio de la espiritualidad que lleva a la equidad. Y todo eso está dentro de una genética, de un genoma que nos heredaron los españoles, donde nos mandaron a la podredumbre que tenían con la misión supuesta de conquistar y no vinieron a conquistar, vinieron a subyugar a, nos, a nuestros pueblos, a violar a nuestras mujeres y a meter todos esos genes de lo peor de la calaña que había en ellos y los diseminaron por todo el continente americano. Si se dan cuenta, tenemos la injerencia de dos genomas diferentes. Nuestra gente trabajadora, honrada, dedicada a producir y viene toda esa maraña de individuos psicópatas y se mezclan genéticamente con nuestras mujeres, con sí. nuestras aborígenes. Y de allí partimos la mayoría. Y cualquiera que ¿no es que yo tengo ascendencia solo italiana, bueno, dejémoslo ahí, verdad. Es importante que cada uno de nosotros comprenda que el problema no está afuera, está adentro de cada individuo. Hombre o mujer. Y lo que hay que resolver está en el genoma. Y eso hay que aprender a hacerlo, Eso hay que dedicarle tiempo. Por supuesto, si la persona ya despertó totalmente. O sea, cuando alguien siente algún síntoma. Así que tengo obstruida la respiración. Va a buscar asistencia médica. Porque quiere respirar normalmente. Porque desea vivir saludablemente. Aun cuando los médicos, que es otro tema también, nunca dan cura, solo tratamientos. Pero ya fueron a buscar un tratamiento que le alivió temporalmente. Lo mismo sucede con el genoma. Hemos identificado que el problema está allí. Ahora depende de las personas si realmente quieren cambiar o no. Si yo ya me di cuenta que dentro del genoma se puede transformar y cambiar toda esa basura que he venido arrastrando por todo el tiempo. Obviamente buscaré la asistencia. Pero si no me interesa, la dejaré por un lado. Obvio, seguimos en el planeta de libre elección. Cada uno puede hacer. Pero lo importante aquí de una anunciación como esta es llevarte al entendimiento de que tú tienes que transformar tu vida. Si decides quedarte en el mismo plano, en el mismo sistema donde has estado, pues tal vez tendrás que pasar una o dos o n número de... De, de, de encarnaciones donde vendrás a la tierra hasta que encuentres el objetivo pero hoy en esta presente dispensación en este presente siglo en, este presente, en esta presente década tenemos la oportunidad de transformar y cambiar nuestras vidas y llegar a algo más grande si tan solamente nos decidimos con todo esto Capitulamos en que la marca intelectual de la religión es la certeza. Por ejemplo, la característica filosófica es la uniformidad. Los frutos sociales son el servicio y la ayuda, pero vemos que ninguna de las tres ha logrado su objetivo. Por eso es que el individuo que conoce al Padre Celestial... No está cegado ante las dificultades ni es inconsciente de los obstáculos que se presentan en su camino evolutivo y ascensional en este laberinto que tenemos hoy en día de la superstición, de la tradición, de las tendencias materialistas de todos los tiempos, de las tradiciones, de la religiosidad y del ritualismo. Es una, es un laberinto de cosas que impiden, que bloquean el ascenso hacia la deidad absoluta. Entonces aquí los quitando uno por uno hasta que el camino queda despejado. La autopista, digo yo ahora. Y poder acceder y accesar al ser supremo, quien domina, controla y gobierna todo lo que existe. Ahora me dirá alguien muy pensador, muy filósofo, muy... Eh, muy, muy. ¿Y cómo si él es así no viene y corrige todo lo de aquí abajo? Porque ese es el pensamiento nominal de alguien que no ha despertado. ¿Por qué no viene él y arregla todo? ¿Por qué no viene y quita el hambre? ¿Por qué no viene? Híjole, no se ha entendido. No has despertado. ¿Sigues durmiendo? Continúa durmiendo. Pero no te quejes de tu credo. Porque lo primero es, por eso nosotros en nuestro eslogan enseñamos la clave de la vida. Y ponemos las dos manos porque una representa la energía negativa y la otra la positiva. La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y las pongo a fusionarse entre ellas. Las pongo a que tengan fisión, las pongo a que tengan cualidad y que puedan cohabitar. Entonces, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Cuando una persona entiende eso, se eleva de la superstición se eleva de todas las prácticas ancestrales ¿qué voy a ir a buscar ir al pasado? oigan esto es, es cuestión de lógica ¿qué voy a ir a buscar al pasado que no tenga hoy? ¿qué voy a ir a buscar al pasado para resolver un problema complejo de un presente que es totalmente distinto? nada por eso se requiere un nuevo paradigma un paradigma energético un paradigma cuántico, multidimensional, algo totalmente distinto. Lo único que yo he encontrado bueno en el pasado es el amor y la conexión que tenían con Gaia. Es lo único. De ahí todo lo demás es de retrógrado comparado con nuestra eh, condición actual. Entonces, ¿qué voy a buscar? Lo que tengo que encontrar no, se, no está ubicado en el pasado. No está en regresar a, a las prácticas que hacían los ancestros. Está en enfocarnos hacia un futuro poniendo las bases en un presente totalmente diferente. Y es ahí como en estos tiempos modernos, aun cuando haya mucho materialismo, aun cuando hayan tantas prácticas eh, que disocian, que separan, todavía podemos recuperar la verdadera espiritualidad y salir adelante. Y estamos enfrentados con todos los obstáculos y hemos logrado triunfar sobre ellos y los hemos superado mediante una convicción totalmente distinta a la que yo le llamo emuná o muchos le dicen fe viva y se han alcanzado ya nuevas alturas de carácter en experiencias espirituales a pesar de las circunstancias. En 30 años se ha edificado algo totalmente diferente. Tres décadas para transformar y el pensamiento se va a seguir modificando porque la presión que tenemos para el proceso evolutivo más acelerado está en marcha ya. No es algo que va a suceder, no es algo que vendrá, no es el futuro, es el presente. Y la mayoría tendrá que adaptarse, tendrá que eh, recibir esto nuevo porque se, tenemos presiones de toda índole. Por eso nuestra existencia no es producto de una casualidad. El que estés aquí oyendo una cátedra como este o la veas en diferido o la escuches en diferido en el sistema que tenemos de audio de WhatsApp no es solo para que alguien escuche algo, un, algo diferente, una palabra bonita o una idea o un tema interesante. Es el hecho de llegar a la transformación y el cambio a través de la reestructuración de todos los procesos internos. Eso nos llevará a una experiencia espiritual suprema, a pesar de las circunstancias. Muchas personas están interiormente eh, seguros y seguras de que el Padre Celestial les escucha y que multiplicará su astucia y lograr el éxito en el cambio para poder desmovilizar y deshacernos de aquellos que oprimen a nuestros hermanos a través de opresores puramente terrícolas también. Y podemos ir adelante y creer que se puede. No se requiere de gran profundidad, de intelecto para señalar faltas, hacer preguntas o poner objeciones. Pero sí se demanda y se requiere de una mente brillante para responder a esas preguntas y solucionar las dificultades. Trae la certeza de la fe, de la emuná y del conocimiento de que en el interior del individuo reside la respuesta que siempre han dado buscando afuera. A la religión no le han bastado 150 mil años para explicar los problemas de la, del terrícola. Y no va a poder en los próximos 150 mil. Y no va a llegar a eso. Porque las religiones todas están destinadas a desaparecer. No puede seguir vivo un sistema. Que ha sido parasitario. Coer coactivo. Coercitivo. Destructivo. Condenatorio. Es importante que cambiemos y transformemos nuestra vida. Muchos de estos sistemas. Desaparecerán. Pero en el ínterin Somos tú y yo los que tenemos que poner las bases. Para que cuando esto deje de funcionar. Nosotros podamos. Encontrar algo nuevo en nuestras vidas. Es imperativo que lo logremos. Deseo que estén muy bien. Y que la grandeza divina. Los acompañe siempre. Damos gracias a Gaia. Por esta oportunidad de transmitir un programa diferente. Y podemos llegar a tratar todas las opiniones superficiales que puedan levantarse. Y de hecho se han levantado ya contra un paradigma nuevo. Lo viejo siempre buscará aferrarse. Lo viejo siempre buscará existir. Nosotros estamos aquí para transformar y para cambiar. Querida Gaia, muchas gracias por este espacio en Universidad del Despertar. Gracias por Miguel Newman y todo el equipo de Universidad del Despertar. Gracias por todos los expositores que aquí damos un mensaje diferente. Muchas gracias por los diferentes puntos de vista y por todo lo que hacemos para que la mayoría de las personas puedan salir del letargo y entrar en una dimensionalidad suprema. Gracias porque tú nos provees esos sistemas energéticos perfectos para hacer que las cosas sean distintas. Bendita Madre, te honramos, pero honramos más aún a quien te creó y damos gracias al Espíritu infinito porque en él somos, en él vivimos y en él nos movemos. Muchas gracias y así es ya. Deseo que todo el bienestar, esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Gracias por acompañarme. Tengo el comentario de Pedro Prieto en Colombia, bendecido el bien de parte de nuestro padre Celestial para cada uno de los miembros de la Universidad del Espertar, hermanos de Transformación y Cambio, y nuestros maestros Otoaniza. Gracias por vuestras enseñanzas. Gracias a ti, Pedro, por siempre estar presente. Bendecimos el bien hasta allá en Bucaramanga, en Colombia, y deseamos todo lo mejor para quienes Lleguen hasta este momento al programa y para quienes eh, puedan tener esa amabilidad de escucharnos hasta el final, como ustedes que lo han hecho en vivo. Gracias a todos los que lo oirán en WhatsApp y gracias porque la transformación y el cambio es ahora. El tiempo es justo ahora. Bendigo el ver en ustedes y les invito cordialmente para acompañarme el día sábado a las 8.30 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala. Hasta entonces, estoy muy bien, se les ama muchísimo. Chao.